0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Romanos, capítulo 13. Respeito pelas autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre dos medos das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. O amor cumpra a exigência da lei de Deus. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só, ama o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participe de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Capítulo 14 Não julguem uns aos outros. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, o irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele Da mesma forma, há quem considera um dia mais sagrado que outro Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais Cada um deve estar plenamente convicto do que faz Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo quem comer qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão, porque o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: "Tão certo como eu vivo diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus." Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Capítulo 15 Vivam para ajudar e edificar os outros. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre gentios, nele depositarão sua esperança que Deus a fonte de esperança os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo propósito da carta meus irmãos Estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois pela graça de Deus sou o mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio, Pois conforme dizem as escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Os planos de viagem de Paulo mas, agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e quando for espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei a Espanha, visitando vocês de passagem. Estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo que se unam a mim em minha luta orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. Capítulo 16 Saudações de Paulo a seus amigos Recomendo-lhes nossa irmã Febe que serve a igreja em Sencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus, que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os Apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor e a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas. Ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Instruções finais de Paulo. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de Nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus compatriotas judeus. Eu. Tércio, que escreva esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor Gaio o saúda, estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja Erasto, tesoureiro da cidade bem como nosso irmão quarto, lhes enviam saudações que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês, amém Toda glória seja a Deus que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus Eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e assim encerramos o livro de Romanos. Tchau.